0: Iacov șchiopăta înainte de a fi șchiop. Cum poate fi așa ceva în viața reală? Normal și experimentat de noi toți este că întâi devii șchiop, după aceea șcăpeți. Dar Iacov șchiopăta înainte de a fi șchiop. Cum se poate face lucrul acesta? Există boli reale care sunt întâmpinate cu tratament și există boli Imaginare legate de mentalitate, de imaginație, de credința noastră, de părerea noastră, de vederile noastre, când lucrul acesta este legat de acest domeniu, nu poate fi tratat un astfel, de, o astfel de situație pentru o astfel de situație, nu există tratament. Există posibilitatea unui tratament psihologic în care să se poată dovedi faptul că E vorba de imaginație, nu de realitate, dar uneori omul este atât de prins de imaginația lui și de ceea ce crede în mintea lui, încât este absolut imposibil să fie scos din această stare de boală imaginară. Prietena iubita a familiei noastre își imagina o anume situație și pentru lucrul acesta făcea un gest permanent. Am stat lângă dumneai și i-am spus că lucrul acesta nu este real, este doar o formă de imaginație și i-am prezentat o doamnă care a trecut printr-o amputare, i-au trăiat un picior și îmi spunea, după ce nu mai avea piciorul de mult, de ani de zile, îmi spunea că încă experimentează durere groaznică la degetul mare de la piciorul drept care fusese tăiat. Și unde era durerea? Vorbeam cu prietena noastră. Unde era degetul acela care durea? Nu mai era de mult, dar aici, bineînțeles că lucrul acesta este fiziologic. Dar există alte lucruri care nu sunt legate de niciun fiziologic. Sunt legate pur și simplu doar de minte, doar de imaginație. Și în cazul nostru, Iacob șchiopăta, înainte de a fi șchiop, este o situație cu care ne întâlnim în fiecare viață. Nu, nu este cineva, tu nu face excepție, eu nu fac excepție de aici. Dacă însuși Dumnezeu ne-ar întreba lucrul acesta, noi am răspunde imediat. Nu observăm noi că în Scriptură există acest mare dar. Adică un om are o anume situație, cum ar fi generalul Naman, are tot ce își poate dori un om pe pământul acesta, dar șchiopă, șchiopăta și el de situația asta, era lepros. Haman, de asemenea, este un om care are lumea la degetul mic, averii așa de mare că a cumpărat pe împărat cu averea lui și toată țara și lumea este a lui, dar are și el o problemă de relație. Este cineva pe care îl urăște în așa grad, are și el o problemă. Își și el în acest domeniu. Este cineva pe care el îl urăște în așa grad, acesta e Mardoheu, încât toate averile lui, Toată familia lui, copiii lui, soția lui, poziția lui socială, imperială, toate, după cuvântul lui, nu reprezintă nimic atâta timp cât este omul acesta pe care el îl urăște cu o ură mai mare decât toată bucuria pe care ar trebui să-i o aducă familia lui. Este la nivelul minții și emoționalului său. Aici ne vom întâlni cu o situație însă absolut documentată de cuvântul lui Dumnezeu și care, de fapt, se reeditează la nivelul atâtor nenumărate vieți. Mergem în Genesa, capitolul 25, și vom citi din versetul 28. Aici este șchiopătarea lui Iacov, înainte de a fi șchiop, aici se produce lovitura aceasta. Înainte de a fi luat el lovitura la șold, a luat o lovitură la inimă. Și aceasta a fost atât de grea și de gravă încât l-a afectat întreaga lui viață. Chiar și după rezolvarea situației au rămas traume în mintea și sufletul lui cu care a trebuit să lupte cât a trăit. Și să găsim aici lucrul acesta de care el căpăta, și a căpătat toată viața înainte de a fi șchiop fizic. Exact... Tatăl lui Iacov, Isaac iubea pe Esau. Pentru că mânca din vânatul lui. Rebecca însă iubea mai mult pe Iacov. Rebecca iubea amândoi fii, dar mai mult pe Iacov. Dar Isaac nu iubea pe Iacov. El nu iubea. El iubea pe Esau. Acolo era totul. Sigur, Fiecare dintre noi ne regăsim în una din cele două posturi. Chiar am cunoscut un caz dramatic. Mi-e greu să-și amintesc de el. A sfârșit fatal, datorită acestui lucru. O ființă care a crescut toată viața în această umbră rece și mucegăită a neiubirii. În timp ce... Celălalt din casă era iubit și înconjurat cu lumină, cu căldură, totdeauna, prințul casei. Isaac iubea pe sau, Cum rămâne cu Iacov? Un copil neiubit și un copil căruia nu-i se acordă atenție este cea mai vulnerabilă ființă de pe pământ. Iubirea de care se bucură un copil este protecție pentru el, este asigurare, este bucurie în suflet, este pace. Totul e în ordine pentru că este iubit. Un copil care nu este iubit se teme, îi e frică, îi este groază în fiecare clipă. El este neprotejat, e complet, total expus în fața elementelor. Iacov crește în această atmosferă. E adevărat că mama îl iubea, dar dragostea mamei pentru el, în acest context, apare mai mult ca milă. Și ei îi e milă de el pentru că e neiubit de tata, și pentru că și vrea să. și prin aceasta nu-și dă seama că, de fapt, îi confirmă acestui copil prin faptul că își exprimă mila față de el cumva nu-și dă seama că îi confirmă acestui copil că e adevărat ce simți un în suflet, că tatăl nu te iubește, săracul de el, copilul, mă, stai pe lângă mama, pa' Încercând ea să împartă cât de cât echilibrat dragostea între Esau și Iacov, punând un plus în dreptul lui Iacov pentru că l-a văzut neiubit. Ați observat că acest lucru îl face și Dumnezeu. Când a văzut că Leia nu este iubită, ceea ce nu este o experiență uh, ușoară pentru nimeni pe pământ, este o experiență totală, în momentul acela Dumnezeu a intervenit să compenseze neiubirea. Deci nu este nedreptate în Dumnezeu când se întâmplă așa ceva. Întrebarea uh, pe care o ridică vrăjmașul lui Dumnezeu, pe unde e Dumnezeu când un copil suferă așa ceva, uh, frecvent am auzit lucrul acesta. Uh, el este tot acolo. Întrebarea mea este unde ești tu? într-o situație ca aceasta. Ce ai făcut tu pentru o astfel de situație? Sau ești tu mai puțin vinovat decât acela? Lucru cu care ne vom întâlni mai târziu. Iacov căpăta din problema aceasta. Un părinte este care are doi copii, cum, cum erau ei, doi frați, apoi au fost, a fost o familie mult mai mare, dar între acești doi frați vorbind, un părinte care se comportă părtinitor în casa lui, este de fapt un ucigaș tăcut, un ucigaș mascat cu o armă din aceasta tăcută care nu face zgomot și în timp ce înconjură cu o aură de dragoste, de încurajare, de permanent pozitiv, de acceptare, atunci când se întâmplă ce vreau, nu este o problemă înconjură pe unul, nu-și dă seama că în același timp jupoaie, dezbracă, distruge sufletul celuilalt copil care este lângă. A fi un părinte părtinitor nu înseamnă doar a ține cu unul dintre copiii tăi, ci înseamnă a distruge sufletul celuilalt sau celorlalți care sunt acolo lângă el. Aceasta este o problemă nu doar de emoție sau de sentiment, așa cum ne-am închipuit noi, și trece o vreme, omul devine matur, se scutură de așa ceva și noapte bună lasă în urmă. Niciodată, niciodată nu este părăsit. Am cunoscut un, o persoană în vârstă, foarte în vârstă chiar, care păstra totdeauna spaima foametei. Spaima foamei, chiar în mijlocul celei mai, cele mai înalt grade de abundență, păstra spaima aceasta a foamei. Nu o exprima în cuvinte, dar mai, mai scăpa când și când câte o expresie care arăta îngrijorarea lui pentru ziua de mâine sau pentru ce este posibil să se întâmple. La vârsta de trei ani, trecuse printr-o astfel de înfometare, și ea a lăsat urme adânci în suflet. În momentul în care un părinte procedează în acest fel în familia lui, în clipa aceea zidește într-adevăr un suflet, un copilul iubit are mare curaj în viață, dar nu-și dă seama că în același timp distrugerea care o produce în ceilalți copii sau în celălalt copil este atât de gravă că nu se va șterge niciodată. Păcatele făcute în domeniul iubirii sunt păcate de neșterți din cauza că dragostea nu pierde niciodată. niciodată cât trăiește un om. Fie prezența ei, fie absența ei, pentru că dragostea este în viața noastră, fie prin prezență, fie prin absență, dar este prezent conceptul acesta asupra lui. Și cu acest gând Iacov pornește în viață. Acum se petrece acel fenomen de gelozie între copii. Iacov admiră pe fratele său Esau pentru că este iubit. Încearcă să-l imite, încearcă să fie Esau, dacă se poate, cumva. Cât și-ar dori acest lucru. Nu-i placăile lui Esau. Esau este un om desfrânat și un om lumesc. Dar Isaac îl iubește pentru că îi aduce vânat. Iacov tânjește după această dragoste, dar este ceva imaginar. Dacă s-ar face o analiză, așa, într-un spectru divin, aș spune, al ideii de iubire legată cu Isaac în acest context, ce fel de iubire are Isaac pentru Esau? Noi vom observa că, de fapt, Isaac iubea vânatul, Nu pe vânător. Vânătorul era iubit pentru că aducea vânat. Așa scrie scriptura. Versetul 27. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, iar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că, pentru că, în momentul când în dreptul iubirii se atașează expresia pentru că, ea mai este iubire în adevăratul sens al cuvântului. E un pentru că la mijloc. Și acest pentru că va cuprinde tot spectrul de diverse circumstanțe din acestea ajutătoare, aș zice. Iubit pentru că e frumos, dar dacă... Se întâmplă un accident sau o nenorocire, iubirea aceea a dispărut, pentru că ea nu era legată de tine, ci era legată de frumusețe. A dispărut. Iubire de bani, de avere, iubire de poziție socială și orice altceva. În momentul în care acest acest ceva dispare, dispare și această falsă iubire. Aceasta nu este iubire. Aceasta este o falsă iubire. Este un un lucru, o imitație josnică. Este cea mai josnică dintre imitații. Seamănă cu sărutul lui Iuda. Iuda putea să arăte cu degetul, dar a sărutat. Acesta nu-i sărut. aceasta este cu totul și cu totul altceva. Iacov iubea pe sau pentru că Și atunci, dacă Iacov ar ar primi de la Dumnezeu iluminarea aceasta, ar înțelege că o astfel de iubire nu este de dorit. Să nu-și dorească nimeni așa, orice aș vrea să fiu în locul lui sau El este favorizat. Când vine acasă, vai ce aplauze și una alta. Într-o situație tragicomică, o bunică lovește cu un lemn, din greșeală cu spatele, lovește în capul unui copil, al unuia dintre nepoți, erau mulți nepoți acolo, și lovește cu lemnul acela și începe să se vaete că a lovit unul dintre nepoți și îi spune numele și au, te-am lovit, vai, 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 și când se întoarce era alt nepot, a, tu erai, ce bine. Acesta este astăzi om în toată firea, dar n-a uitat niciodată clipa aceea în care i s-a spus, oh, tu erai, nu-i nicio problemă. Iacov este acolo și vede primirea, acesta, primirea de fiecare dată când vine cu cuvânat serios, tată, să vezi ce am lovit astăzi, ce capra am luat și să vezi cum e treaba și așa mai departe. Și vede că câtă satisfacție îi produce tatălui său și își dă seama că este atât de neputincios și că sufletul lui liniștit, Este un om liniștit, este un om de casă, un om care are pace în suflet și alte valori. El caută altceva. Pe el nu-l interesează lumescul și desfrânarea în care trăiește sau oriunde are ocazia și posibilitatea. Pe el îl interesează foarte mult cu totul altceva, așa bine cuvântarea lui Dumnezeu. Îl interesează pe el aprobarea lui Dumnezeu. Acestea sunt prioritățile vieții lui. Nu putea fi conexie. Dacă ar fi înțeles natura iubirii lui Isaac și tu dacă ai înțelege natura unei anume relații sau a iubirii, să zicem, dintr-o familie în care un părinte este părtinitor într-adevăr și unii părinți sunt suficient de obraznici ca să fie părtinitor pe față, fără niciun fel de frică de Dumnezeu sau de rușine de oameni. Dacă ai înțelege natura acestei așa numite iubiri, nu ți-ar trebui mai trebuie așa ceva. Ce ai spune, păstrează, păstrează ce ai lui Daniel, nu i-au trebuit darurile lui Belșațar. I-a spus, nu, ținele pentru. Păi, frate, dar nu vezi că e aur, purpur acolo, fel de fel, frate, știi ceva? E gunoi. Păstrează-le, dumneata, a spus Daniel, ținele pentru tine și dă-le cu cui trebuie așa ceva. Mie, personal, nu-mi trebuie, eu am alte valori urmăresc ceva în viața mea. Dacă am înțelege lucrul acesta, atunci ne-am dat seama că noi căutăm dragostea acolo unde n-ar trebui căutată, unde nu există de fapt. Iacov a atânjit după dragostea tatălui lui. Problema gravă cu această situație în familie, cu un părinte părtinitor, problema aceasta foarte gravă, sau cel mai grav aspect al acestei probleme, constă în faptul că un copil care este uh, uh, înjosit sau îndepărtat datorită acestei părtiniri, uh, care este totdeauna comparat cu celălalt și totdeauna celălalt este înălțat, iar tu uh, pleacă de aici, uh, un astfel de copil ajunge să vadă pe Dumnezeu în aceeași lumină. Din motivul acesta, Iacov pare că nu caută în mod pozitiv binecuvântarea lui Dumnezeu. Toți trebuie să căutăm lucrul acesta. Dar este una să cauți în mod pozitiv și alta este să cauți într-un fel de disperare și să-ți bată sufletul, să nu știi sigur dacă Dumnezeu te va binecuvânta sau nu te va binecuvânta, dacă te acceptă sau nu te acceptă. Să ajungi să vezi pe Dumnezeu în lumina acestui numit părinte, părtenitor. E foarte, este cel mai periculos aspect, efect secundar al acestei forme de Părtinire. Iacov crește cu lipsa aceasta. Nu putem să spunem mai mult decât ne este îngăduit din scriptură, dar cuvântul acesta este clar. Isaac iubea pe Esau, punct. Nu mai este altceva. Rebecca iubea și pe Iacov și pe Pe Iacov mai mult, dar pe Esau. Rebecca și și. Iacov nu. Iacov îl iubește pe el. Criteriul lui este vânatul. Ce va însemna lucrul acesta? În viața lui Iacov. Oriunde va merge, va merge cu frica aceasta a neiubirii în suflet, cum era frica acestui domn în vârstă, frica de foamete în mijlocul abundenței. El va merge cu frica aceasta a respingerii. Pentru că, revin sublinind, părtinirea aceasta de care se face vinovat sufletul omenesc într-o biserică sau într-o familie, părtinirea aceasta produce victime, produce în același timp spaimă într-un suflet care întreaga viață va umbla sub spectrul acesta că este un om respins, că este un om nedorit, se va duce, oriunde se va duce, se va duce cu această atmosferă în suflet. Chiar auzeam de curând cazul unor oameni care s-au plâns că nu au fost observați într-o întâlnire mare care a avut loc, că nu au fost observați. Și mă gândeam, bine, de ce trebuie să se întâmple așa ceva? De ce ar trebui să ai pe cineva o așa pretenție să fie observat? Întrebarea mea este, tu pe cine ai observat? Eu nu observ, dar vreau să fiu observat. Bine, am înțeles lucrul acesta, dar problema merge mult mai adânc. Și uite cum, cum, ce se întâmplă. Tu ai venit să nu fii observat. Te-ai așezat într-un loc, ai făcut ceva de așa natură ca să nu fii observat, pentru că trăiești în sufletul tău această dramă, a nu fi băgat în seama, a nu fi observat, a nu fi apreciat. Dacă o iei pe fir, acestea se întâmplă undeva, unde o bunică a spus, au, tu erai, da, tu ești nimic și nimeni, am crezut că e celălalt nepot. Aoleu, pe când tu, aici nu este problema. Iacov pleacă de acasă în urma amenințării cu moartea din partea fratelui său, Esau, la sfatul mamei lui, care urma să nu mai vadă niciodată, fugi de acasă, pleacă de acasă. El pleacă de acasă, dar pleacă cu această casă în suflet. Adică niciodată nu se va șterge din inima lui. Și se întâmplă că în momentul în care în suflet domnește o așa atmosferă, atrage asupra ta astfel de situații. Cartea Proferbelor spune omului de ce este teamă, aceea îi se întâmplă. Ați observat lucrul acesta cu câinii. Câinii nu mușcă pe oricine, dar în momentul în care cuiva este frică și emite acel fel de unde, câinele este stârnit și imediat sare și atacă. Știe că acea ființă este o ființă vulnerabilă și pur și simplu frica din sufletul tău atrage câinele să te muște sau să te latre sau ceva. Iacov merge cu acest lucru în sufletul lui. Și nu este de puțină însemnătate. Pentru că acolo unde ajunge, ajunge cu frică. El el gândește că va fi reeditată situația de acasă, în care fratele lui era iubit, iar el nu era iubit. Cum va rezolva el această problemă? Prin și pe niște căi la fel de vinovate cum sunt celelalte. Sunt studii psihologice astăzi și, în general, tratamentul psihologic se îndreaptă spre ideea aflării originii unei stări de tulburare psihologică, mentală și așa mai departe. Cum a fost în copilărie? Cum a fost tratat? Ce s-a întâmplat? De acolo a pornit treaba aceasta. Bun, subiectul, persoana respectivă, acuză. În familie n-am fost iubit, am fost îndepărtat, am fost așa. Dumnezeu însă mă o întrebare. Dar tu ești mai bun decât mama ta care nu te-a iubit sau tatăl tău sau fratele tău. Ești mai bun decât acesta sau nu ești mai bun? Aceasta e marea întrebare. Văd clar că știi de ce și de unde vine, văd clar că ești indignat și acuzi lucrul acesta, este e dreptul tău și justificarea ta, dar te întreb, tu ești mai bun decât omul acesta? Este mai bun Iacov care nu este iubit de tata? Este el mai bun decât fratele său sau care este un desfrănat și un lumesc. Unde se încadrează fapta lui Iacov, prin care uh, face un schimb comercial cu lucruri spirituale, cumpără acest drept de întâi născut pe care și îl dorea așa de mult, erau valorile lui. Uh, dar acestea nu erau căile lui Dumnezeu pe care urma să se împlinească dorința aceasta. Dorește un lucru bun, dar pe ce cale vrei, vrei să l împlinești lucrul ăsta bun pe care îl dorești? Căile lui erau mai bune decât ale fratelui său? Sau faptul că tu faci negoțul acesta, dai bani pentru o poziție spirituală, dai avantaje, ajutoare, cadouri, ceva pentru lucrul acesta, este mai puțin vinovat decât desfrânarea fratelui tău Faptul că ai luat binecuvântarea omului acestuia pe o ciorbă. Eu înțeleg că omul ăsta este beat. Înțeleg că omul acesta este lumesc, este desfrânat. Desfrânarea ea minte a unui om pentru că absorbe tot sângele în altă zonă și nu are minte. Eu înțeleg că omul ăsta este beat, înțeleg că e lumesc și e desfrânat. Dar ce fel de om ești tu care profiți de omul ăsta? Cu ce ești tu mai bun? Cu ce este mai bună hoția ta prin care uh, tu încerci cu mită să cumperi lucruri spirituale, uh, asemenea lui Simon Magul, care vrea să cumpere uh, Duhul Sfânt cu bani? Ca să nu, nu pentru sine, el nu vrea să fie transformat de Duhul Sfânt, dar vrea să-l vândă la alții, să peste cine îmi pun mâinile. Să... Cu ce ești tu mai puțin vinovat? decât fratele său e sau Cu ce e mai puțin vinovată această hoție monstruoasă a ta prin care cu lucruri materiale încerci să cumperi lucruri spiritului? Cu ce e mai vinovată această tenebroasă hoție ta decât curvia fratelui tău? Cu nimic! Cu ce este mai nevinovată această hoție a ta, această minciună, această înșelătorie teribilă Uh, în domeniul lucrurilor duhovnicești, că dacă era vorba de poker sau de altceva, acolo un șmecher întâlnește alt șmecher. Dar când este vorba de lucruri duhovnicești și tu aplici astfel de metode ca să obții așa ceva, să devii pastor, să devii președinte, să, uh, să obții o anume poziție pe bază de astfel de lucruri, cu ce este lucrul acesta mai puțin vinovat decât nedreptatea cumplită în care trăiește tatăl tău față de tine. Tatăl tău este într-adevăr un criminal vis-a-vis de tine, prin faptul că s-a purtat atât de rece, de indiferent și te-a îndepărtat. Dar tu ce ești prin faptul că profiți de acest bețiv și de sfârnat și de om lumesc care nu știe ce face și vinde din casă, își vinde sufletul pe bani? Tu cu ce ești mai bun? De ce avem nevoie de să învățăm lucrul acesta? Pentru că a venit un moment în care pretenția lui Ilie a căzut la pământ. El se considera mai bun decât părinții lui, el se considera superior căilor lor, el se considera în orice primință ca făcând niște lucruri mult mai importante decât părinții lui. A venit un moment în care Izabela s-a uitat urât la el și a fugit ca un șobolan n am mai avut niciun fel de, de pace în suflet. În clipa aia a rupt-o la fugă. N-a întrebat nici pe Dumnezeu, pe nimeni. Fuga, fuga, fuga să-și scape viața. De ce? Ca să-și dea seama omul acesta, căzând jos înaintea lui Dumnezeu, Doamne, îmi dau seama că nu sunt mai bun decât părinții mei și vreau să mor. Păi, pentru acest ideal ai trăit tu de a fi mai bun decât părinții tăi? Asta nu este un ideal te compar cu aproapele tău, să fii mai bun decât aproape tău? Pentru ce? Chemarea ta este să fii asemenea chipului lui Hristos, nu să fii mai bun decât aproape tău, să fii mai bun decât tine însuți, sigur că da. Da, mai bun decât aproape tău. Acest lucru se petrece aici. Iacov trebuie să... Simtă ce a simțit David în inima lui când a făcut numărătoarea poporului Iacov. Trebuie să simtă acest lucru, anume că metodele și căile pe care merge el în a-și împlini aceste deziderate spirituale sunt la fel de vinovate, cel puțin la fel de vinovate, dar mult mai grave decât ale fratelui lui de și lumesc și ale părintelui lui atât de nedrept. Părintele lui își exprimea simpatia și afecțiunea pe bază de vânat. Omul acesta de asemenea vindea niște valori emoționale și morale pe unele materiale. Dar lucrul acesta nu este încă atât de grav ca atunci când un om cumpără valori spirituale cu valori materiale. El știe bine cum îl va urmări toată viața această binecuvântare. A obținut până la urmă promisiunea fratelui lui a mers în fața tatălui lui și îmbrăcat cu piei de ied, sfătuit de, de mamă să, acum să facă lucrul acesta. E un părinte foarte, foarte în vârstă, simțurile nu-l ajută așa de mult, este nevăzător. E loc de întors și aceeași metodă care o aplică față de fratele lui, o aplică și față de tatălui. Și atunci vine cu piei de ied pe mâini și cu haina lui Esau îmbrăcat pe el. Tu ești sau da, spun el. Și așa era, că era lumesc și desfrânat în momentul acela. Dar te întreb, care, tu care stai la ungere, când îți face binecuvântarea. Mai mulți pastori au venit în jurul meu și și-au așezat mâinile pe capul meu la Londra și m-au ordinat pentru lucrare. Acum când tatăl tău stă cu mâinile pe capul tău, și când tu știi bine cum ai ajuns aici cu ce ești îmbrăcat și ce ai pe mâini, cu ce este păcatul tatălui tău mai grav decât al tău? Nu cumva este invers? Nu cumva adevăratul vinovat ești tu? Tu care judești pe altul, așa cum generația tânără judecă părinții, nu au știut să poarte părinții cu noi, nu ne-au învățat așa, n-au știut așa, părinții sunt așa, părinții pe dincolo... A reușit un succes mare, a avut psihologia aceasta demonică de a pune în conflict generațiile. Se petrece și în biserică lucrul acesta, se se petrece în familie și mai ales în societate. O tendință generală de a arunca blamul și vina asupra părinților. Nu spune nimeni că părinții sunt aceia la care ar trebui să se închine cineva. Nu, mi-a spune, prin părinții noștri noi am moștenit neadevăr, nu, nu era. A, dar Pavel vine și spune, așa este și metodele lor de lucru au fost foarte rele și greșite. Ne băteau, spune Pavel, și cu genunchii pe coș de nuci. Voi ați fost la școală cu genunchii pe coș de nuci? Cu mâinile în sus, în clasă. Pe cât am stat eu cu mâinile în sus, nici nu știu dacă uh, și alții au stat. Uh, acesta a fost metodilor. Dar Pavel spune, cum credeau ei că... Uh, pardon, epistola către evrei. Uh, spune, cum credeau ei că este bine. Acest lucru spune epistola către evrei. Cum credeau ei că este bine. Ei procedau așa, nu din răutate, ci din limitele pe care, la care erau și ei, anum, și ei personali, erau victimă. Acum Iacov stă aici să primească binecuvântarea de la un tată nedrept, așa este, dar pe niște căi mult mai nedrepte decât aceasta. Cu acest lucru, în suflet, el fuge de acasă. Pleacă de acasă. Unde e Dumnezeu în toată treaba aceasta? Păi prin tot ce se întâmplă, fie bine, fie rău în viață, Dumnezeu ne descoperă două lucruri. Simple de tot, este un... ABC al credinței. Două lucruri ne sunt descoperite prin tot ce se întâmplă în viața și ființa noastră, și anume, care este adevărul despre noi și care este adevărul despre Dumnezeu? Noi nu am ști niciodată adevărul despre noi dacă nu s-ar petrece lucrul acesta în lumina adevărului despre Dumnezeu. Cu cât cunoaștem adevărul despre Dumnezeu, cu atât ajungem să cunoaștem adevărul despre noi. Uitați-vă la omenirea fără Dumnezeu, care dacă e întrebată astăzi ce este un om, nu știe. Pe Zucrează, nu știm ce este un om. Un om nu poate înțelege definiția vieții lui decât în lumina prezenței lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă în viața lui și în viața fiecarea dintre noi, în tot ce se petrece, absolut. El a putut să vadă cu ochii în adevăr că nedreptatea din el nu este mai mare decât nedreptatea din părintele lui și din fratele lui. Unde intervine Dumnezeu direct acum? Acolo când el este cu capul pe piatra aceea și petrece noaptea într-o așa frică în deșert, acolo sunt vipere, sunt scorpioni, sunt tot felul de lucruri și acolo îi se descoperă Dumnezeu. Acolo vede scara lui Iacov la care face referire Iisus mai târziu. Este copleșitor, îți rupe sufletul, bunătatea lui Dumnezeu. Cum îi vorbește acestui om? Păi, Doamne, dar ăsta e la noi în biserică. Păi știi cu ce metode umblă acești mecherii? La ce șmecherii s-a dat individul ăsta? Păi eu știu pe unul care pentru două perechi de pantofi a cărat pe cineva cu mașina și până să o lasă să moară într-un deșert. Și știi cine e ăsta care a făcut treaba aceasta? Și acestuia îi se arată Dumnezeu. Așa cum ucenicul anania era... Uh, surprins de faptul că Isus uh, lucrează cu Pavel Doamne, ultimul cu care ar trebui să lucrezi, pentru că cu și care, da, tocmai de asta uh, chiar aseară m-a sunat uh, cineva și uh, m-a tratat după cuvintele dumnealui la sfârșit te rog să mă ierți, că am, poate am vorbit mai aspru. așa m-a tratat cu privire la prietenii pe care am uh, prietenul dumneata cu tare mi-a dat un nume și prietenul dumneata cu tare mi-a dat alt nume și acesta era prietenul între ghilimele, spunându-mi a ta tot ca el, pentru că dacă te-ai prieteni cu el și colaborezi cu el, înseamnă lucrul ăsta. Și i-am spus, uite, dați-mi voie și mie acum să spun, să spun de unde mă uit eu. Știți de ce sunt prieten cu oamenii aceștia? Pentru că alții n-au vrut să mi prietenească cu ei și... Am acest, această înclinație a sufletului, cum am spus și în rugăciune, Doamne, dacă e un loc unde n-ai pe cine să trimiți, ajută-mă pe mine să mă duc. Și dacă e un om care nu are niciun prieten pe lumea aceasta, ajută-mă să-i fiu eu prieten omului acelui. Este, aceasta este urmarea sau este lecția pe care ne-o predă Dumnezeu când vorbește acestui fugar încărcat cu așa imoralitate asupra lui. Toate lucrurile pe care le obținem în viață sau le facem sau le reușim, avem impresia că am luat un anume lucru, că îl avem, că am reușit să avem o casă sau o mașină sau o grindă în casă, fără să ne dăm seama că împreună cu obiectul acesta, pozitiv sau negativ, împreună cu el vine o memorie și de câte ori, te vei un cip acolo în el, de câte ori te vei uita la lucrul acesta, îți vei aduce aminte cum l-ai procurat, cine ți l-a dat, în ce împrejurări, care e prețul și vei plăti sufletește un preț mult mai greu și mai grav decât aparentul câștig care a venit pe urma unor tranzacții necinstite și nedrepte în fața lui Dumnezeu. Dar unui astfel de om mi se arată Dumnezeu și mi se arată și mie și ție și nouă tuturor și cu această ocazie. Și lui vorbește așa, eu voi fi cu tine, nu te teme că el avea frică aceasta dacă a fost respins acasă de taică sau... Acum se gândea că este respins oriunde se duce. Și lucrul acesta îl însoțea peste tot. Dar Dumnezeu îi spune, nu, tu ai căutat protecție unde nu trebuia. Ai căutat iubire unde nu trebuia. Ele nu se găsesc acolo, în locul acesta. Se găsesc altundeva și anume la Dumnezeu. Oriunde nu te-a protejat tatăl tău și oriunde mama ta s-a comportat așa cum nu trebuie, indiferent din ce mediu de nedreptate vii să știi că Dumnezeu nu este părtinitor. Faptul că omul a crezut că Dumnezeu este părtinitor a produs civilizația iudaică exclusivistă, absolut exclusivistă. Până când Petru Apostolul este scuturat ca de curent electric la 220 și spune, zice, mi-am dat seama că Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu ești om în vârstă, vii din niște părinți foarte în vârstă, vii dintr-o religie foarte în vârstă de secole, abia acum ți-ai dat seama că Dumnezeu este nepărtinitor? Abia acum. Mergeți în biserici, mergeți la creștini și întrebați-i și ei, ei ori să vă spună că ei sunt favorizații lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are favorizați, că dacă ar avea favorizați ar fi părtinitor și ar fi nedrept. El nu face lucrul acesta. În el nu este nedreptate? Deci el se adresează unui om ca el. Și îi spune, uite, am văzut că te e sufletul temător, te tem de ziua de mâine, te tem că nu o să ai bani, te tem de sănătate, te tem de familie, te tem de vecini, ești într-o teamă cu... Eu sunt păzitorul tău. Eu voi fi cu tine. Ascultă-mă la lucrul acesta. El nu are conceptul acesta al... Um, neprihănirii prin credința în cuvintele lui Dumnezeu. Abraham a crezut pe Dumnezeu, aceasta i s-a socotit ca neprihănire. A crezut. Jerfirea lui Isaac la care face referire Iacov este partea vizibilă a părții nevăzute care s-a petrecut în sufletul lui Abraham. Dar Iacov nu are încredere nici în Dumnezeu, nici în promisiunea lui Dumnezeu, nu are încredere în cuvintele acestea. El crede că Totul se poate face pe baza unei tranzacții. atunci a spune, uite, dacă, dacă ne înțelegem și facem treaba asta, cum mai zis că îmi vei da pâine și mă păzești la plecare, la venire, toate, 10% din partea mea o să fie altul, absolut tot. E bine, gata, putem să-mi batem. Domnul nu i-a cerut așa ceva. Domnul nu i-a spus, dacă îmi dai 10% îți voi da. Uitați-vă cât de josnică este această gândire în vremea noastră. În multe minți de oameni, ce fel de tranzacții se petrec între om și Dumnezeu. Domnul nu i-a spus, dacă îmi dai tu mie 10%, eu îți dau ție lucrul acesta. El s-a oferit să facă aceasta pentru că el nu crede și nu înțelege harul lui Dumnezeu care este fără bani și fără plată. Nu înțelege lucrul acesta, dar Dumnezeu nu se împiedică în faptul că un om are un anume fel de gândire și că așa crede el că este bine. Acolo, în noaptea aceea frumoasă, Dumnezeu îi dă această făgăduință copleșitoare și pentru prima dată, copilul acesta neiubit de tată respins în sufletul lui, copilul acesta tânărul acesta acum încărcat cu vina unor lucruri mult mai grave decât cele fire și păcătoase ale fratelui lui sau ale tatălui lui, fugarul acesta care de fapt fugea de el însuși, nu fugea de nimeni. Tot ce se întâmpla era în el însuși. Omul acesta este înconjurat cu atâta iubire de Dumnezeu și este întâmpinat exact în locurile și în punctele cele mai nevralgice și mai vulnerabile ale ființei Lui. Acolo atinge nota aceasta Dumnezeu. Timpul nostru nu ne permite cu această ocazie, dar dacă am putea să explorăm simțirea Lui și simțământul de relaxare și de pace care vine pentru prima dată în sufletul Lui, de la nașterea Lui. Toată viața a trăit în acest fel de atmosferă, nu l-a părăsit niciodată, a plecat cu atmosfera aceasta în suflet și deodată. Și omul acela poți să fii tu sau poți să fiu eu. Indiferent ce s-a întâmplat, indiferent cât de josnică este imaginea pe care o avem cu privire la propria viață, bazată pe niște lucruri ca acestea care s-au petrecut, indiferent ce se întâmplă lucruri. Lucrul acesta e posibil să ne împiedice, să așeze un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, dar niciodată între Dumnezeu și noi. Dumnezeu nu are ziduri. Nu există ziduri care să... Ușa în și sus dă bună seara. Nu. Dumnezeu nu are ziduri care să-i se poată așeza în față. Este un zid de despărțire, ce s-a întâmplat în viață, între tine și Dumnezeu, dar niciodată între El și tine. El este acela care te înconjură cu dragostea lui și care vrea să te vindece de această schiopătare despre care o să vorbim în următoarea prezentare. Lucrul acesta care te-a însoțit toată viața nu are rezolvare în locul unde îl cauți. Nu vei găsi iubirea unde nu există iubire, nu vei găsi pacea unde nu există pace. Sies lui chiar se plângea că oamenii caută fericire acolo unde nu există. Nu există fericire fără Dumnezeul fericire. Așa ceva nu există. Un om caută, într-adevăr, dar uh, nu găsește. Dar uh, ne oprim în locul acesta frumos al uh, scării care s-a coborât din ceruri prin care, pe care îngerii urcau și coborau, uh, la care a făcut referire Isus, în care el întâlnește pe acest fugar care schiopăta adânc în sufletul lui de neiubirea tatălui său de respingere, de ignorare de răceala aceasta și în cuvintele lui Dumnezeu găsim vindecarea și restaurarea sufletului lui și răsuflă, răsuflă sufletește a în sfârșit am ajuns aici aceasta înlipse, nu știam ce an lipsește prezența lui Dumnezeu, acesta e lucru pe care îl cerem înaintea ta, tată prea iubit în rugăciune și îți mulțumim din adâncul sufletului că tu ești răspunsul oricărei întrebări care se ridică în sufletul nostru. Tu ești împlinirea oricărilor care ne lipsește din ființa noastră. Tu ești, Doamne, soluția oricărei tragedii care au loc în viața noastră și dincolo de orice. Tu, Doamne, ești medicamentul care vindecă sufletul nostru de orice formă de răutate și de nedreptate care s-a manifestat sau se manifestă prin noi. De aceea am venit la Tine Ție ne închinăm și pe tine te binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.